1: Tudo bem, Rogério. Eu fui um dos que caíram do cavalo porque apostava no Atlético favorito, porque tem juízo, né? analisei os elencos, analisei os momentos, só que futebol, meu irmão, futebol é dentro das quatro linhas, é bola rolando e o Cruzeiro mereceu ganhar o Clássico. Um abraço.
0: O Gabriel também foi surpreendido com o placar, Gabriel? Pois sim, Rogério, não
2: esperava que o Cruzeiro ganhasse, não, pelo desempenho que o Cruzeiro vinha tendo, pelo desempenho que o Atlético vinha tendo, só que o Cruzeiro nos surpreendeu,
0: o Clássico sempre nos surpreende. Bom, e para representar os milhões e milhões de torcedores do Cruzeiro, a gente tem hoje uma convidada muito especial, ela é Henrique, Gabriel e amigo que acompanha sempre o podcast, uma influenciadora, olha a importância da Fernanda Reisdorf. Ela tem aí cerca de 50 mil seguidores, contando aí YouTube, Instagram, tudo quanto é rede social, ela está envolvida falando sobre o Cruzeiro, virou uma referência aí também para o torcedor do Cruzeiro. Está tudo bem, Fernanda? Bom hoje dia, Hoje você está né?
3: É, não poderia estar melhor e eu gastei minha voz toda ontem, tinha podcast hoje, mas não teve como, gente, foi bom demais.
0: Qual o sentimento do torcedor do Cruzeiro que você captou? desde 6 horas da noite de ontem para hoje, você que acaba virando um polo, né? muita coisa se concentra em cima de você, o pessoal comentando com você, quer repercutir com você esse resultado, já que você é uma das torcedoras do Cruzeiro tão influentes em redes sociais.
3: Ai, foi um sentimento de alívio, de verdade, porque a gente passou aí a semana inteira ouvindo que ia levar goleada, que ia ter é, a revanche do 6x1, né? A gente fez toda essa parte, eles que não fizeram a deles. Mas, e aí a gente chega no jogo e vê o Cruzeiro jogando super bem, né? neutralizando o time, né? Considerado o melhor do campeonato, de fato o melhor, porque está na primeira posição. E um time organizado, então foi muito legal, muito alívio de ver, porque é, é aquilo que o Romulo falou, né? Cruzeiro trabalhou calado e conseguiu fazer a parte dele.
0: Agora, você sentiu na semana que antecedeu o Clássico que havia entre a própria torcida do Cruzeiro. Um clima de já perdeu um pessimismo grande. Você sentiu isso durante a semana?
3: Eu não diria que já perdeu, porque a gente veio assim de duas vitórias mostrando evolução no Campeonato Mineiro então eu acho que isso gerou até uma certa ilusão na gente mas o Cruzeirense estava bem pé no chão de verdade a gente tinha noção de que, os elenco dele, que o elenco deles é muito melhor tecnicamente eles tiveram mais investimento então a gente estava preparado psicologicamente para um resultado ruim assim eu acho que não uma goleada ou algo do tipo mas eu acho que uma derrota seria não é normal, mas assim, aceitável nesse contexto, então a gente estava bem assim, tranquilo eu diria até nesse sentido de tipo, ah, se perder está em Entendível, então eu acho que por isso foi mais legal a vitória,
0: Henrique Gabriel. Você acha que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, como o torcedor do Cruzeiro vai lembrar desse resultado? Vai ser uma vitória marcante aí para o rol de, de conquistas do Cruzeiro. Ah, o que, que, que você acha, falar, Henrique?
1: Eu acho que entra, entra para a história, né, Rogério? Sem dúvida, sem dúvida entra para a história. Por tudo que a gente falou antes do jogo, eram análises absolutamente técnicas, né? Em relação ao momento de cada um, acho que a Fernanda foi feliz, o Cruzeiro chegou para esse Clássico apresentando sinais de melhora nos jogos contra a Boa Esporte, contra a Coimbra, mas foi uma vitória absolutamente surpreendente, eu estou em Belo Horizonte cobrindo o Clássico há 10 anos, né? É, antes eu evidentemente acompanhava o Clássico ao longo da minha vida. Uh, e eu nunca vi um resultado tão surpreendente quanto esse, assim, de... é evidente que houve outros, 6 a 1 mesmo foi uma surpresa pela dilatação do placar, as finais de 7, de 8, de 9, com aquelas goleadas de um lado e de outro, mas assim, em termos de um favorito perder, eu acho que nunca tinha acontecido uma desse tamanho, nos tempos recentes. Uh, Para o Cruzeiro, o empate já era um bom resultado no clássico do Mineirão. E acho que o Felipe foi muito feliz, principalmente na estratégia. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre o jogo, para deixar o Gabi também falar sobre o tamanho dessa vitória do Cruzeiro. Mas para mim, seguramente, é um jogo que fica para a história e entra no hall dos grandes clássicos da história, sem dúvida.
0: É, a Fernanda já falou do sentimento aí do torcedor do Cruzeiro. Agora, Gabriel, você, com todas essas limitações que a pandemia nos impõe, conseguiu captar o sentimento entre o grupo do Cruzeiro, comissão técnica, elenco depois desse resultado?
2: Rogério, pelo tudo que a gente ouviu ontem desde aquele, desde o fim do jogo né? foi uma sensação que sim que o dever foi cumprido do Cruzeiro, como a Fernanda até destacou aí, o Romulo falou que o clube trabalhou de pouca fechada durante a semana e o Cruzeiro se preparou para essa partida sabendo das limitações que o time vinha apresentando, mas sabendo que poderia surpreender o Atlético como fez então, assim, é, o resultado, de certa forma, foi surpreendente, mas o Cruzeiro fez um jogo muito equilibrado e eu acho que esse resultado realmente vai ficar para a história. Eu acho que o Cruzeirense daqui uns 20, 30 anos vai lembrar desse jogo por vários motivos. Por essa diferença técnica das duas equipes, mas também pelo ano tão significativo do Cruzeiro, que é o ano do centenário, e também no clássico centenário. Né? A gente pode não ter mais um clássico nesse ano, então seria o clássico do centenário, e uma vitória, outra vez, significativa do Cruzeiro nessa história de rivalidade com o Atlético.
0: Ô Fernanda, quem, para você, que foi é, relevante, assim, é, fundamental para essa vitória do Cruzeiro, entre os jogadores que atuaram ontem, o que, que o Cruzeiro mostrou que não tinha mostrado que gerou essa vitória?
3: Olha, eu posso falar muito feliz, que eu, que eu realmente me surpreendi com o time inteiro, mas eu vou destacar daqui a pouco alguém, mas assim, eu vi muita raça e vontade, entrega em todos, e eu acho que isso foi incrível, sabe, porque é isso que a gente sempre pede. Como eram dois times que tinham uma diferença de qualidade técnica muito grande, a gente precisava que o Cruzeiro compensasse de alguma forma, e além da organização foi com esse fator raça, sabe, que fez toda a diferença. Mas eu fiquei muito surpreendida com o zagueiro Everton. Eu acho que ele foi muito bem, de novo. E ele estava na responsabilidade de substituir o Manuel, que é algo, assim, muito grande, porque o Manuel foi, para mim, ou o, ou o melhor, ou o segundo melhor jogador do Cruzeiro na Série B ano passado. Então, o baque dele sair foi grande. Então, para o Everton substituir, ele teria que ter muita personalidade, sabe? Muita frieza, e ele conseguiu ter. É, além dele, eu queria destacar o Fábio também, mas isso aí é... Estou vendo uma olhada, o Fábio está sempre surpreendendo mesmo, incrível. É, e, obviamente, o Ayrton, né, por ter feito esse gol, por ter finalmente acertado a finalização, que é um problema aí que a torcida vem reclamando, gente do céu, como que o Cruzeiro não consegue calibrar essa finalização? Porque estamos jogando com intensidade, estamos criando chances, inclusive, estou muito feliz com isso, porque eu sou fã do futebol ofensivo, não gosto de retranca, mas o Cruzeiro estava criando chances, não conseguia finalizar direitinho. E aí, dessa vez foi, então, que bom que o Ayrton fez isso, enfim. Mas o time, de uma maneira geral, jogou muito bem, me surpreendeu demais, então eu espero que continue desse jeito é, para as próximas partidas, porque foi um time que estava organizado taticamente, mas acima de tudo com vontade de ganhar, eu acho que isso é o mais importante mesmo.
0: O é, a finalização do Ayrton no gol foi precisa, Sim. Você concorda, Henrique, com esses personagens aí citados pela Fernanda? Concordo. Foram os decisivos?
1: Sim, sim, elencou muito bem, né? Aliás, o jogo teve dois duelos ali, é, que o Cruzeiro se deu melhor em ambos, né? A bola do Vargas contra o Fábio, deu o Fábio, e a bola do Ayrton contra o Everson, contra a defesa do Atlético de uma forma geral. O Ayrton, que como a Fernanda bem disse, não é um grande definidor, foi o primeiro gol dele na temporada, o cara bateu na bola com uma confiança, com uma certeza, a bola entrou onde não tinha goleiro que pegasse, né? mas eu acho que o grande pulo do gato do Cruzeiro nesse jogo, e aí a gente tem que exaltar o trabalho do Felipe Conceição, foi oh. fazer uma marcação diferente, pegando o Atlético lá no campo de, de defesa ainda do Atlético, na saída de bola, porque o desenho do jogo que a gente imaginava, Rogério, era um jogo do Cruzeiro dando campo para Atlético, explorando o contra-ataque na velocidade dos seus atacantes, né? do Felipe Augusto, do Ayrton, do Bruno José, do Pote, quem quer que fosse que iniciasse o Clássico ele optou por manter a escalação do jogo contra o Coimbra. Então, assim, o Cruzeiro surpreendeu muito o Cuca, surpreendeu a todos, fazendo uma marcação bem feita na saída de bola do Atlético. O Cruzeiro sabia que tinha que neutralizar os bons jogadores do Galo, né? o Keno, uh, o Nacho, esses jogadores. Uh, e, e tem duas maneiras de você neutralizar um jogador desse. Ou você o marca muito bem, vence esse cara na disputa individual, ou você não deixa a bola chegar neles. Né? E acho que o Felipe optou pela segunda situação, e foi muito feliz, com dedicação dos jogadores, com organização, com uma confiança de que dava para vencer, né? E aí a bola que chegou, o Ayrton guardou, teve polêmica também com a arbitragem, de repente o Cruzeiro poderia ter feito até mais gol, né? E acho que, que foi merecedor do clássico, isso é o mais importante, né? É, não foi uma vitória por acaso, não foi uma vitória injusta, não foi uma vitória com interferência de arbitragem, nada disso. O Cruzeiro jogou melhor com o Atlético, aplicou melhor a sua estratégia e ganhou o clássico. Eu Ô, Gabriel. O só
3: mais um jogador. Claro,
1: Fernando.
0: Claro.
3: É, eu gostaria de acrescentar o Adriano também, igual o Henrique falou. A marcação foi muito boa, o Henrique. O... Adriano não deixou o Nátio jogar em assim, várias oportunidades. E ele é um menino também. Então, assim, olha que legal que o Cruzeiro está conseguindo destacar meninos mais jovens da base, que é o que a torcida também gosta. Assim, pelo menos eu gosto muito de apostar nesses meninos, porque além é, deles serem de casa, né, também é legal, porque é um, um jeito de a gente fazer dinheiro no futuro também, que o Cruzeiro precisa. Não adianta ficar contratando jogadores super experientes que depois não vai ter como a gente... É, vender e conseguir uma grana legal. Então, a gente vai estar tá criando novos jogadores para se destacarem aqui e, no futuro, quem sabe né, a gente conseguir uma grana com eles.
0: É, você vê, né, Gabriel? Agora está todo mundo elogiando, né mas, dez dias atrás, <risos> a situação era diferente. né A cobrança já começava a, a rondar o Felipe Conceição. né E ele está dizendo que o time está evoluindo a cada partida. Você concorda que o time do Cruzeiro está evoluindo? E evoluindo onde? Acho que sim,
2: Rogério. Principalmente no jogo de posição, assim, que o Felipe Conceição gosta de aplicar bastante. E ontem foi uma prova disso. Eu acho que, como os meninos destacaram aí, a questão da marcação foi muito importante ontem, a aplicação desses jogadores. É cansativo fazer uma marcação assim, porque o jogador precisa ir voltar várias vezes do campo de defesa para o campo de ataque. E essa aplicação dos jogadores do Cruzeiro ontem foi muito importante, principalmente os dois é, extremos assim do ataque, o Bruno José e o Ailton ajudaram bastante os dois laterais na marcação como a Fernanda destacou e o Adriano foi um, um jogador bastante é, destacado na partida porque realmente dificultou bastante o jogo do Atlético pelo meio acho que o Cruzeiro essa esse jogo de posição essa formação que o Felipe Conceição está tentando implantar até com um jogo mais ofensivo está tá dando para ver uma evolução. Como ele disse, ainda precisa melhorar, claro, mas já é um, um fruto do trabalho do Felipe, uma tentativa dele nesse começo de temporada.
0: Só para fechar, gente, a história do jogo, porque daqui a pouco quero falar do América de Natal e do Manuel antes da gente terminar o podcast. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas para um jogo de primeira fase do campeonato, há muito tempo a gente não via uma energia tão diferente em volta desse jogo, né? pelo ambiente que foi criado, o clima... Não sei se pela discrepância dos elencos ou pelo fato de seus 100 anos, eu senti o torcedor do Atlético muito irritado após o jogo, o torcedor do Cruzeiro muito eufórico. É, é claro que o Clássico provoca sensações como essa, mas dessa vez acho que a coisa ficou num, num patamar acima, né? uma energia diferente em volta desse Clássico. né Vocês concordam?
1: Eu acho que o pós-jogo, sim. né A Fernanda está aqui até para falar melhor da sensação que o torcedor tem, principalmente do Cruzeiro. Acho que Há muito tempo falando, o torcedor do Cruzeiro não sentia tanto orgulho de ser cruzeirense. É evidente que ele nunca vai perder isso, mesmo no mau momento. Mas aquele negócio de vestir a camisa, bater no peito e falar não, a gente é grande, a gente não vai perder nossa grandeza e, e pode vir outro clássico que a gente encara de novo, né? Mas antes do jogo também existia uma pilha, né? É, os atleticanos tentando lidar com o favoritismo, o Cruzeiro tentando aumentar sua confiança a partir das boas atuações recentes, isso foi para o campo. Foi um, um clássico com muitas faltas, 25 do Cruzeiro, 16 do Atlético, duas expulsões... Né, Hulk e Potker ali trocando empurrões no segundo tempo então foi um clássico tenso com todos os componentes seria ainda mais com torcida no estádio, não tenho dúvida disso se fosse 50-50 seria ainda mais interessante ver essa interação torcida-time, mas foi um clássico raiz mesmo, um clássico mineiro né, como, como tem que ser e, e é bacana que tenha sido assim porque os dois vivem momentos diferentes e vou tentar bancar o profeta aqui, a não ser que o América se meta no meio Rogério eu acho que tem uma grande chance de ter reencontro. Muita gente tinha dúvida da, da classificação do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro encaminhou essa vaga a semifinal, a vitória no Clássico meio que coloca o Cruzeiro com o pé lá, deve confirmar isso nas duas rodadas finais, e aí existe a chance bem real da gente ver um novo cruzamento. Tem que ver quem vai pegar o América na semifinal, que é o que é osso duro, mas de toda forma, pode ser uma final do Campeonato Estadual, não seria surpresa alguma pelo que o Cruzeiro está jogando ele chegar à decisão.
0: Ô Fernanda, você acha que essa empolgação provocada pela vitória no clássico, ela tem é, data para acabar, tipo assim, tem um efeito no time de confiança que dura um tempo ou vai vai durar durante muito tempo?
3: Eu acho que dura pouco tempo, assim, eu acho que, por exemplo, se o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil, quarta-feira, vai acabar isso, com certeza, assim. Acabar é uma palavra muito forte, mas eu acho que vai dar um baque muito grande, porque como eu até falei nas minhas redes sociais, eu acho que o jogo contra o América é muito mais importante do que esse clássico, pensando na questão financeira, né, que a Copa do Brasil vale muito mais... É, e eu concordo com o Henrique, eu acho que o Cruzeiro vai pegar o Atlético de novo, Deus... eu acho que vai, né? Porque eu acredito que o Cruzeiro vá para a semifinal, eu acho que a gente consiga passar para a final e o Atlético também vai passar para a final. Enfim, mas eu acho que a questão da Copa do Brasil está muito importante para o Cruzeiro agora, é, então é um jogo que vai também influenciar bastante a torcida, eu acho que o clima lá dentro, porque... Como eu falei dessa questão financeira, assim, o Cruzeiro ganhando esses milhões de reais que a Copa do Brasil proporciona, dá um gás. Então, eu acho que a vitória contra a América é essencial para não quebrar essa, essa evolução que a gente Não é evolução, mas essa sequência de vitórias que a gente está tendo, sabe? Acho que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para subestimar o América e já contar com vitória. Por isso que tem que continuar focado e jogar igual jogou ontem.
0: É, a gente está falando da América. América é o América de Natal, né? Que o Cruzeiro vai enfrentar na quarta-feira Aliás, a Globo vai mostrar esse jogo hein? É, América de Natal e Cruzeiro Um jogo só Se empatar, tem pênaltis Qual que é, é o protocolo do Cruzeiro agora? A agenda do Cruzeiro nos próximos dias, Gabriel? Cruzeiro a gente está falando agora
2: segunda-feira né? A gente está gravando agora pela
0: manhã O Cruzeiro treina agora à
2: tarde, na toque Depois viaja para Natal Ainda faz um treino lá em Natal Antes do jogo um jogo que vale 1 milhão e 700 mil para o Cruzeiro, para a América de Natal, como a Fernanda de Sapo aí. Bastante importante né para o Cruzeiro essa partida em termos financeiros também.
0: E o Manuel vale quanto, Gabriel?
2: <risos>
0: o Manuel que está negociando já, com o O Manuel feminino. vale muito, né?
2: O Manuel vale muito, um jogador que era muito importante para a defesa do Cruzeiro. Um dos líderes do grupo cruzeirense. E realmente não entrou em um acordo financeiro com, com, com o Cruzeiro. O Manuel tinha um salário alto, é, fez aquela readequação que outros vários jogadores fizeram, né, como Fábio, Henrique, Léo, mas não entrou em um acordo em renovação, pediu para deixar o Cruzeiro. Está bem encaminhado aí com o Fluminense, a situação. É, a situação deve se resolver essa semana, mas realmente o Manuel não fica no
0: Cruzeiro. E vai rolar grana para o
2: Cruzeiro? Parece que não. É, o que tudo indica, não. O Manuel vai sair mesmo, mesmo porque já pode assinar um pré-contrato com, com, com o Fluminense, né? porque o contrato dele tá, já está terminando. Por exemplo, Mas então não ele não sai agora. agora? Ele não sai agora? Não, ele sairia agora. Eu sairia agora já Mas já ele decidiria. tem contrato, o
0: Cruzeiro não ganha nada com isso, mesmo tendo contrato com ele até o meio do ano? É porque também
2: tem outra parte. O Cruzeiro também tem... Tem dívidas com o Manuel, com o empresário do Manuel, então isso vai entrar em
0: jogo para eles Entendi. ficarem no 0x0, vamos assim dizer. Uh -huh. ah, que coisa, hein? O Henrique, ontem, antes do jogo, estava falando que o Cruzeiro não podia ter deixado o Manuel sair, pelo menos é. É, agora, né?
1: Não, agora que a gente viu que deu tudo certo, né? Que o Everton foi bem, que o Cruzeiro coletivamente protegeu bem a sua defesa, né? Uh, a gente entende né, que foi uma melhor decisão, mas eu, eu penso, antes do Clássico, eu achava o Manuel uma peça indispensável né, para esse jogo, pela experiência, pela importância que tem dentro do time, pelo fato de ser um jogo contra o melhor ataque do campeonato, o time mais talentoso né, em, em termos de atacantes, de qualidade técnica. Uh, entendi que ele podia jogar o Clássico e depois, sim, rescindir com o Cruzeiro para seguir para o Fluminense, porque estava muito claro que o Cruzeiro não ia conseguir renovar com ele. Agora a vida que segue, né? dar confiança ao Everton, trabalhar no mercado para repor, porque hoje o Cruzeiro tem três zagueiros com um pouquinho mais de ritmo. né? O Ramon que é titular absoluto a partir de agora, o Brock que é a, a alternância ali, a, junto com o Everton, ao companheiro do Ramon, né? que é um zagueiro canhoto, que trabalha pela esquerda, tem que trazer mais um. Tem o Paulo, mas o Paulo terminou a temporada passada jogando, mas não jogou essa temporada ainda. É um menino, assim como o Everton, que talvez oscile dentro da temporada. Então, acho que o Cruzeiro tem que trabalhar no mercado para trazer um, talvez até dois, zagueiros mais experientes, mas não é contratar por contratar, né, gente? A gente sabe que o Cruzeiro também se complicou financeiramente por fazer contratações meramente por contratar. Tem que ler bem o mercado para trazer um cara dentro do perfil financeiro do Cruzeiro, do perfil de exigência da Série B, para tentar resolver esse problema.
0: Tem ainda tem o Léo, né? o experiente Léo, né, que a gente não sabe como vai voltar, né? É, o Leo ainda
2: demora um pouquinho para voltar, Rogério. É, ainda não tem uma previsão, mas sabe-se que ele ainda vai demorar um pouquinho nesse fim de recuperação dele da cirurgia no joelho direito. E o Cruzeiro já vinha monitorando o mercado há mais tempo em termos de zagueiro, justamente pensando nessa possibilidade do Manuel sair. Então, acredito que o Cruzeiro traga, pelo menos aí, igual o Henrique disse, um zagueiro para a disputa da Série B. Porque sabe que precisa de um, também um jogador talvez mais experiente, de mais rodagem para a competição.
0: Fernanda, vamos fechar aqui. Você que já tomou a primeira dose de otimismo aí no, no domingo, está esperando a segunda dose para quarta-feira, Copa do Brasil. Dá uhum. o seu recado aí, os seus contatos nas redes sociais para quem quer acompanhar o seu trabalho e a sua mensagem para o torcedor do Cruzeiro, que está bem feliz nessa segunda-feira.
3: <risos> bom, primeiramente queria agradecer pelo convite, agradecer pela conversa, Rogério, Henrique, Gabriel, foi muito bom, gostei muito. É, hoje foi fácil, né, porque o Cruzeiro ganhou, então eu tô de muito bom humor, eu acho que tivesse perdido, estaria mais chato de fazer essa conversa, mas também faz parte. É, então, gente, eu tô nas redes sociais todas aí, eu tenho o mesmo arroba, que é arroba FHCfer, FHCfer, só pesquisar, que está em tudo, Instagram, Twitter, TikTok, posto bastante conteúdo do Cruzeiro. E eu tenho um canal no YouTube também, que eu faço a minha live de pré e pós-jogo para comentar. Confiram lá a live de pós-jogo, eu nem estava toda feliz, não, né? É o meu próprio nome, que é Fernanda Hermesdorff. Eu sei que é difícil o sobrenome, mas nas minhas redes sociais você acha o link, que é, como eu falei, F e eu queria mandar um abraço aí para todos os cruzeirenses, não só de Minas, do Brasil e do mundo, que eu sei que tem gente espalhada aí no mundo inteiro torcendo para o Cruzeiro. É, enfim, mandar um recado para o time aí e falar, gente, continua nessa pegada, joga igual ontem, nos próximos jogos da temporada, porque agradou demais a torcida. É, Obrigada, Felipe Conceição, pela ousadia que você teve. E é isso aí, parabéns time, vamos que vamos.
0: <risos> Valeu, a gente agradece a Fernanda Resmiss... Hermesdorf, agora acertei, Isso. né, Fernando? <risos> Ela já deve estar acostumada a gente errar o nome, mas tudo bem. <risos> o Fernando, muito obrigado aí pelas, pelas suas opiniões, pela sua simpatia, foi muito legal mesmo. Henrique, legal. Gabriel, tamo junto. hein? Na quinta-feira quinta temos uma edição extra né, do GE Cruzeiro depois do jogo contra o América de Natal.
1: É isso, quinta-feira esperamos com o Cruzeiro classificado, Pix na conta e já olhando para a terceira fase da Copa do Brasil. Um abraço, obrigada Fernanda, brilhantou bastante aqui o nosso podcast.
2: Obrigado Fernanda pelo, pela sua participação, pelos seus comentários, isso foi muito importante
0: para a gente. Quinta-feira a gente está de volta comentando esse jogo pela Copa do Brasil. Valeu, um grande abraço à Nação Azul para acompanhar mais uma edição do podcast. Até mais!